0: ここんんんにちはこんばんはばです今日は「クラブ97よミュージックファンタジー」そして私のもう一つのスタンド FM のチャンネル「自分のキャリアをデザインするラジオ」こちら同じ配信を流しますのでどちらか聞いていただけると幸いです今日はですね突然モノマネから入りますそして何度かやってるんですけども実はこれはですね今その動画を見てもうちょっとナチュラルにマネしてみようと思いましたそれではいきます諦めないでこちらマヤミキさんのですね茶の雫の CM で有名になったこのフレーズですけどなんかもっと印象深かったんですけど実はとある一つの動画見てみたらですね自然とナチュラルな感じで「諦めないで」というセリフを発してたということでですねまあそれでもやっぱりこの,この茶の雫っていう石鹸そしてこのマヤミキさんの「ですね諦めないで」という言葉はすごい印象に残ってますよね。この茶の雫の話はまた最後にしようと思いますけど、今日伝えたい本題は、ですね、このまさに諦めないでということで、特にスタンドウェイヘム、私が続けてきたことで、ですね、ちょっと意外なことを知ったので、今日はそれについて話そうと思います。そうですね私は今、現代文とかも教えているんですけど、現代文、論理的な文章というのは、まずはですね出、まあ、張とか結論を先に言うということなので、まず今日伝えたいことは、やっぱり継続は力なりということで、続けることって大切だねということです。じゃあこれの具体例ととしてて言っていくとですねちょっと私の体験談になるんで、えっとしばらくお付き合いください。私はスタンド FM を始めたのがですね、まず2022年の6月から始めました。とこちらまずやってみたんですけども、私は当時 SNS とかまだですね、あのきちんと使いこなせていなかったので、本当にまあゼロから始めたんですけど、当然フォロワーがまあ全然生まれないという状況で。当時、私はですね、コミュニティに入ってたのは、ボイシーのリスナー仲間がいたんですが、えっと、別の方、その方は他のコミュニティも入ってて、まあ、すぐに協力してくれる、応援してくれる人がいる状態で始めたんですけど、その方の配信聞くと、ですね、もう同じ1ヶ月なのに。〇〇回再生されましたって結構当時の私からすると大きい数値だったんですよ。で私は結構本当に落ち込んだんですよね。まあ、やっぱり自分には力がないとか価値がないとか落ち込んだんですが、えっと、ここで私が取ったのはやっぱり人を羨んでばかりではいけないということで、ちょっと私はこれ方向転換したんですよね。このキャリアとか教育チャンネルの他にもう一つやってみたかったのが、まあ、音楽チャンネル。これ私ずっとなんか自分の演奏を聴いてほしいっていうのがあってですね、あの本当にすごい前に YouTube 動画とかもちょっと作ってみたりもしたんですけど、まあ、やっぱり動画って結構大変だったりしたので、えっと、それはそれで放置しといてですねでいろんな媒体探しててやっとスタンドエ m フェムどうやら音楽ライブとか演奏できるとっていうのを分かってそれで7月からですね別アカウントでこの音楽チャンネルを立ち上げましたでこちら、まあ、ちょうど最後のです、ね、スタイフ新人あのフィーバー時期とも言われてる時に重なって私も1回目からなんかプッシュしてもらえたのかですね私の放送この番組はですね1回目が一番聞いてもらえてるっていうので意外と結構皆さん初回だけ聞いいいててもらえたっうう経験ないでしょうかねこれは多分スタイフ側でもあの始めたばかりの人はですねあの聞いてもらいやすくなるようにこのランキングのページとかでもあの扱ったりとかですねあとは割と初回の放送はですねこの人気ランキングで乗ったりしてる人も多いと思います。そんなわけでですね、初めて1年ぐらいは私は結構ですね、毎日配信しつつ、このスタッフの非公開アルゴリズムを独自で研究して、だいたい傾向もつかめてですね、結構ランキングとかにも乗ったりしていました。ただ途中でですね何回かリニューアルそのアルゴリズムが変わったんですけど1回目変わった時です、ね、あのニュースと学び」っていうコーナーができたんですよ。でその当時選ばれてた人はですねもう SPP の方ですとかあとは他の他チャンネルから来た人 YouTuber とかあとはボイシーの人気パーソナリティの人とかが、まあ、同じ配信をこのスタイフにも改変してる人たちって結構いるんですけどそういう有名な人がやっぱり選ばれている印象だったんで、えー、と私はですね、まあ、ここはちょっと難難ししいいなという,ふうに感じましたそして1年経って私はちょっと音楽チャンネルも毎日配信をやめたりとか他の人との交流をあえて控えたりしたのでですねまあ私の音楽チャンネルはかつての勢いを失ってたわけですそしてキャリアチャンネルの方も本当に不定期にですね上げててこの前久しぶりに3ヶ月ぶりに配信したというひどい状況だったんですよねところが今日ですねスタッフ仲間のですねマミーさんマミーさん今ですねちょっと限定ライブを行っってちょっとライブ配信の練習をしたいということでまあ、かつて私は音楽ライブ結構やってたのでお役に立てればということで限定ライブでちょっといろいろ語り合ったんですけどもそこでリオンさんのチャンネルキャリアの方ニュースと学びに載ってますよということを教えてもらいましたで私はもうここはですね本当に有名な方しか選ばれないと思い込んでて全然チェックしたことなかったんですけど見てみたらですねなんと私のキャリアチャンネル、えー、自分の。キャリアをデザインするラジオが入ってるっていうことでちょっとびっくりしたんですよね。スタンド FM って面白いもので他の音声配信媒体と違ってですね配信者が多いところなのでとにかく配信者向けスタイフっていうふうにタイトルに入れてですね、まあ、スタイフのその配信者としての悩みとかあとはメリットとかですねこうやるといいよみたいなノウハウ系が結構聞かれます私去年のですね12月の配信でスタイフ疲れ再生回数が落ちた方いませんかっていうのをちょっと赤裸々に語ったんですがやはりこれですね他の配信よりはたくさん聞いていただけました皆さんやっぱり意外と順調にコメントとかもらってる方でもコメントとかでですね実は私もこういうたまに突然スタイフ疲れちゃったりしますというふうにおっしゃってる方がいたんでみんなずっとですねテンション高くスタイフの配信を続けていられるわけではないっていうのはこれ人間だから当たり前ですよね。かつ加えて私のまあ気質性質としてかつてはですねまあ精神科通院歴20年というのでまあ本当重度メンヘラだったわけですよ。で一応今のところ寛解した雰囲気ではいますけどやっぱり私のこの心の病気というのは認知の歪みとかのま,あまだまだあの一生かけてどうにかしなきゃいけないっていうのをまあ背負ってるタイプなんですけどもそういう。立場かからすすするるとででねあのリセット症候群ってあるじゃないですか私かつてピアノ仲間にも突然ですね本当に仲良くしてたのに突然全ての連絡手段をですね立った人がいますその人は今本当に札幌にいるのかどうかもどっか違うところに転職したのかも全然分かんないと私以上にすっごい仲良くしてた人がですねその人にすら連絡先も知られずにですね本当に行方知らずとなったっていうので、まあ、たまにこういうリセット症候群の人っていると思うんですけど私もまあ気持ちは分かわからななくででもないんですよそして実は最近ですねもうスタイフでそれを感じてもうなんか自分のアカウント消しちゃおうかなとかスタイフ完全にやめちゃおうかなっていうくらい結構落ち込んだりしてました。私が何度も言ってるとりスタイフっていうのはですね商店街であったりまあ村社会みたいなものでまあちょっと地域の人と交流をしてないとだんだんですね本当に忘れ去られていくっていうので私はその1年前は毎日配信とかしてましたけどそれを控えたりあと他人との交流をちょっと減らしてみたところで実際、今あのだんだん。再生回数とかが落ちててきたりもしていますでキャリアチャンネルの方はもともと最初からですねその人が少ないって、まあ、嘆いてて別チャンネルを立ち上げたくらいでキャリアの方は本当にひっそりとですねあのちっちゃいままなんですよねなんでこれもなんか意味あるのかなってだんだん思い出して一、まあ、そのこと今年の取り組みとしてスタンド FM から卒業しようかなぐらいまで思ってたんですよね。なんですけども、まあ、マミーさんとは個人的にいろんなコラボ配信もしたりしてですね、えー、とマミーさんのちょっとやることになんか力になれればいいなということで限定ライブ練習というので、えー、と2人で話したところ「このニュースと学び」キャリアチャンネルが選ばれているよということで私は本当に驚きました。私と今交流をしている方っていうのはスタンドエ m フェ私以上に長くやられる方が多いのでこの途中でなんかリセットしたいとかあんまり思わないかもしれないんですけどもまあそれでももしかしてスタイフ疲れそして突然、私のようにですねリセット症候群的にあの突発的にやめる人もあのいると思います。そういえば音楽仲間でもあの一旦アカウント消しししちゃいいいままたたっていう人この前いましたねそれでも何でもですね知らない間になんとこのすごい力がないと選ばれないと勝手に思い込んでいたニュースと学びに選ばれてたということでですねすごい、うん、びっくりしていますね。なんと、まあ、私はボイシー結構最初の頃から聞いてる子さんリスナーとアピールするんですけどもあのその頃から活躍している大河内先生税理士の先生ですけどもあの方とかですねあとは私はスタンドエフェムの中ではですねやっぱりあの自分で稼ぐっていうことを目的としてるので丸尾ヴィンテージの丸尾さんに憧れてるんですけどこの方 SPP であのもう最初のリニューアルの頃のこの「ニュースと学び」に選ばれてたのを見てですねやっぱり丸尾さんぐらいきっちり人気がある配信者じゃないとこういうとこ選ばれないなと思ってた矢先に選ばれているということでですねあの本当に何か嬉しいですね。あとはですね、まあ、あの、初期から交流させていただいている音声配信といえばこの人ということで、香川さんも選ばれていました。香川さんはですね、よくかつておっしゃってたんですが、SPP の制度があった頃ですね、あの、すごい有益配信、そして音声配信業界にとても詳しい。なんと、ボイシーも、やられてたこともありますし本当に全部の音声配信業界のことをいつもニュースでまとめているんですけども、えー、とこんな活躍をしている方だと当然 SPP とかにですねあの選ばれて叱るべきと私も思ってましたが香川さん曰くまあいろんな音声配信のですねなんかことも語ってるから逆に好かれないのかなということでちょっと照れ笑いしてる感じでしたけども、えー、とそのリニューアル2回ぐらいしたあと私がこれいつどうなったかですねもう情報を追ってなかったんですけど香川さんしっかりここニュースと学びに選ばれててもう香川さんのこの,あの配信の作りは本当にラジオとかと同じぐらいですね、まあ、すっごい工夫して番組作られてますのでぜひぜひ音声配信作り込みたい方はですねあの香川さんの配信参考にしてください作り込んでいるといえばもう一般人には真似できないレベルで鉄沙野さんもいらっしゃいますが、まあ、鉄沙野さんは本当にですねあの曲とかもですねいろんな人にまあ依頼して作ってもらってるぐらいですねもうなんか会社ののようにあのメンバーがいるのでですねちょっと個人ではマネーがちょっとできにくいのでですねやっぱり一人で作り上げているっていうことで香川さんなどの配信を皆さんもしよりいい配信したいなとかポッドキャストとかでも聞かれたいなみたいな人はですね香川さんの配信ぜひチェックしてくださいさて気になる茶の種族ですけど当然ですねなんか問題あったよねというのでちょっと調べてみるとですね、まあ、アレルギー成分を含んでいたということで結構、被害者がたくさん出て、えっと、厚生労働省からも,もう発売禁止というのであと訴訟とかも起きたということで、まあ、トラブルがあったというのは記憶にあると思いますがじゃあ今この会社どうなっているの茶のしずくせっってまだあるのって調べたら実は普通にまだあるようですね。その問題のアレルギー物質とかは全て取り除いたリニューアル茶の雫ということで普通に販売しているということです、まあ私もいろいろ個人で稼ぐとかですねマーケティングのことを調べていると一旦こうやって世間でですね、まあ、事件も起きたっていうので、うん、同じ商品をまたですね、まあ、リニューアルしたということで売ってるっていうのは結構すごいことだなと思って。ですね、まあ、実際今売れてるかかどうかはちょっとわかりませんけども何しろ当時昔のですねあの本当に CM バンバンとやみきさんの「諦めないで」がテレビで毎日のように流れている時代っていうのは本当に知名度高かったですよね、まあ、この頃の広告の凄さとかいろいろ考えることはありますあとは皆さんもですねマーケティングってやっぱり勉強した方がいいなと思いますまあいろんなものって全てですねあの自社製品を売りたいために個人のサービスを売りたいためにって作り込まれていることが多いので、まあ、逆にマーケティング学んでると例えば X であこのこのツイートポストいいなと思って、まあそれをまあずっとですねなんか。続きものなんで読んでいくと最終的にですね例えばアフィリエイトで高額単価と言われる転職サイトの案内って出たりしますでそれがですね自然ななんか自分の体験談とかだったらいいんですけどこれ絶対狙って作ってるよなっていうのは私は転職歴40社以上あるんであの感じ取ることができるんですよねまあこんなふうに裏をまあ読み取れるようになるとですね騙されにくくなるとか変なあの情報商材に騙されにくくなるっていうのがあるんで、まあ、皆さんもやっぱりですね世の中特に日本の社会この広告のすごい戦略ってです,ね、す,すごいされてるっていうのはこれボイシーの野本京子さんマレーシア在住の方があのよく指摘してますので、まあ、日本でなんでこんなに疲れちゃうのかっていうとこういう広告宣伝でですねあのよりり素敵になりましょう例えば、まあ、太っている人は痩せましょうダイエットしましょうとかですねハゲている人はなんかその髪の毛増やすことをやりましょうみたいな、まあ、人からどう見られるかその基準に達するためにマイナスの人はそこの基準値まで戻りましょうみたいな感じでなんかせかされるんですよね、まあ、子どもたちもですね普通に高学歴の方が割とキャリア開きやすいから、まあ、勉強しろしろと子どもの頃から言われてきていますが、まあ、今の世の中ですね本当にそのルートに乗った人たちが全員成功してるかというと大企業ですらもう年功序列とかそういう制度はなくしてるっていうことなので,でまあ日本でも一番でっかいトヨタですらもう年功序列は無理だって発表してますのでですねまあ生き方模索していかなきゃいけませんかといってじゃあもう学校に行きたくないから子供が不登校のままでいいのかっていうと学校で学ぶってまあ勉強もありますけど勉強は正直例えば私もやってるオンライン家庭教師とかでもあの補うことはできますただ集団の中でどうやって生活していくかっていうのはもう学校とかの大人数の中でししか学べないいことだとだ思いますしあとですね会社、まあ、今は結構新卒カードをわざわざ捨ててですねもう最初からフリーランスとして自営でやりますみたいな人も増えてきてますがせっかくの日本のこの社会の新卒カードは非常にですねあの大切なものなんで私は最初はですね企業に属した方がいいと思います私も氷河期世代ですが運よくですね正社員雇用されました、えっと、そこではではすね新人っって多分2ヶ月ぐらいずっと研修受けさせてってもらえたんですよまあ新人研修ということで敬語の使い方から電話の対応の仕方とかですねこんなの給料をもらって教育してもらえるんですよこれをですね逃してフリーランスになった人まあよっぽど本当になんかインスタで100万稼げるようになりましたみたいな特殊な人を除いて一般の人はですねやっぱりこの日本社会のビジネスマナーとかですねもう新卒カードで最初の会社で教えてもらうのが本当すんなりとその後まあ独立するなり企業そのまま勤めるのもですねいいいと思います企業に勤めて研修って本当お金もらいながら教えてもらえるって私はいい制度だなと思っていますので、えー、あとは私は今は個人でやってますけど例えば。まあ個人の仕事だけじゃちょっと苦しいのでですね他の雇われの仕事と兼業してたこともありますがまあそういうところでスラックとか利用してるんで私もスラックの使い方とかを覚えましたこれが私が完全に個人でやってたら多分ですね未だにもしかしたらスラックとかディスコードとか使えないままかもしれませんやっぱり働いてるから覚えざるを得ないということでこういう新機能もですね使いこなせていくチャンスもあるるわけでで、まあ、やっっぱりですね、うん、企業に属しててなので一概に、まあ、今の時代好きなことをしてフリーランスになりましょうみたいな風潮は多いですけどやっぱりその中で本当に稼げてる人って一部だと思います驚愕の事実ですが女性のこういう個人でなんかやってますみたいな人多いですけど。女性の開業した人のですねあの年収の平均、実は9割以上がですねあの年収100万以下なんですよ、これ普通に多分アルバイトとかした方がですね絶対稼げるっていうので、まあ、正直、あのキラキラ起業家、女子とかインフルエンサーみたいなあのコーチングやってますとかカウンセリングやってますって人、すっごいインスタとかでよく見かけますけど、えー、とこういうのはまあプロフィールとかですねあの本当にこの人、実績あるのかって疑わしい人たくさんいますけど、あのやっぱり現実っいうのは、そうやってキラキラしてるように見えてもですね、あの割が100万以上稼げてないっていうのが現状ですので、うん、やっぱりきちんと、うん、やるべきことをやんなきゃいけないですし独立ってそんなに甘いものではないよっていうことなので、まあ、企業務めでで問題ないいいい人はそれでいいと思います私は企業勤め40社以上あのチャレンジしてきましたけど結局向いてない働き方だったので。まあ、ある意味諦めの境地で私は今ですね個人でやってるんで逆に私が普通に企業勤めできるんだったら普通に企業であの今でも正社員応募とかしたいですよ<笑>ただ私はちょっと時間通りにですねなかなか行くことが難しかったりとか何か人から支持されるの結構苦手に自由にやりたいタイプなんでまあそういう気質と合わなかったっていうのがあったりします、まあ、なので皆さんだからですね自分でどのように行きたいのか働きたいのかそして自分の個性は何なのか自己分析をやっぱりまずしっかりしてってあのその自分に合っている働き方生き方をしていくのがベストじゃないのかなと思っています。私は今週、ですね、やっと本当に何年間も取り組んでてできなかったことをやっと一つ、まあ、成し遂げましたというのがです、ねまあ、ランディングページをやっと作ることができたということで本当に何年も前から取り組んでたんですけど私はやっぱり自分に自信がなくて自己開示とかがちょっとですね、抵抗があってずっとこれやりかけてていろんなですね、あの簡単にホームページランディングページ作れますよというので本当に WIX から j i n d ーからですね、AI でできるよとかそれこそ PELA1 とか本当にいろいろ登録してはいじってきましたがずっと何年間もできないでいででましたでももう去年の年末そういう自分がもう嫌だと思ったんでですねもう2024年はそういうのを実現しますというふうにちょっとポッドキャストの方で高らかに宣言してで実際それを作り込んで今ですね一応今公開してますがまだちょっと手直しが必要なんで、えー、と告知はもうちょっと後でやるつもりですけども、うん、個人で稼ぐっていうのは私は本当にがっつり自分は企業勤めがちょっと無理だったので、うん、逆にこれしか道がないからやる。だから本気度も高いです。あの本当に主婦の方の気軽なですね副業とかは正直あの個人で。開業してるるからすすとときちんとですね特定賞の記載がないとかですねあのこれトラブルあった時どういう返金制度を使うのか全く記載もないままただ商品売りますよとかあと教えた経験もない人がですね本当に人から気軽にこうレッスン料とか頂い,いてますけど私はもう教える仕事を塾講師とかですね10年以上やってる身からすると。なんか無料体験とかフィードバックとか体験授業とかもやらずにいきなりですねあのレッスンして、まあ、仲間内だけで褒められてる人それで満足してる人多いですけど仲間内じゃない人からですね是非レビューをもらってほしいですね。えっとやっぱり熟講修業とかだとですねあの経験を求められますのでその経験はじゃあどうするののかっていうと未経験者 OK っていうバイトとかから始めて、まあ、とにかく経験を積まないとですねそんないいレッスンなんてできません自分ででできるるここととと人に教えることは全く別です学習のピラミッドっていう図がよくありますけどもこれの一番トップが教えることです物事を一番理解している状態っていうのは人に教えられることですだから自分ができようがですねそれをうまく人に伝えられるまではまだ習熟度は浅いということになりますまあその自分でできるからっていうので急に自分サービス始めましたと言っても本当にそれ、人に分かりやすく伝わっているのか、研修とか何も受けなかったり、フィードバックも受けてないけど、自分が得意だからってだけで世に出したらです、ね、やっぱりそれはいいサービスかどうかって判断しにくいので、やっぱりここはです、ね、最初はモニターとかを使って、きちんとフィードバックをもらって改善していくとかです、ね、まあ、そういうのが必要だと思います。ちょっときつい感じで言いましたが、やっぱり個人で稼ぐっていう、そういうですねプロ意識がないと難しいので、なんとなくっていう軽い気持ちで始める人が、まあ、特にちょっと限定すると申し訳ないですけど、やっぱり社会のビジネスとかからちょっと距離があるですね、主婦層の方、専業主婦の方とか、そういう人が多いので、わ、まあ、割と軽く気軽にいろんなものに手を出してますけど、あのそれは本当にあなた、プロの視点であのサービス提供してお金をいただけるほどのレベルなんですかっていうのは、常に自分に問いかけてほしいです。でで割とですねこううい企業塾的なところで何でもとにかくやってみようみたいな感じで実際とある主催者の人がですねじゃあちょっとこれは私も行ったことのあるタイにしましょうか友達がタイに行ってタイに遊びに行ったそしてタイ人です日本語とタイ語が話せますで今度タイ語のレッスンをですねその人友達を助けたいために開くことにしましたということで、えー、レッスンのホームページをその人がバンと作ったのを見たんですが、えー、とその人教える講師のタイ人の方はですね教える仕事は経験ないですそしてその主催者の人もですね日本語教師の資格はあれどあの特に自分で教えたことはないらしくですねただ自分が日本語教師のまあその仕組みは知ってるからタイ語もできますよって言って始めたそうですが皆さんじゃあ実際ですね日本語ネイティブですけどじゃあ突然ですね日本語国語としてですね文法とか教えられますかって話なんですよ。タタタイイイイ人だだかかららら語語がネイティブだからじゃあタイ語教えられますすと言って初心者なのにですね1時間4 5 0 0円という高い値付けをしてて私はこれびっくりしました教えた経験もない未経験者が4000円、まあ、それでお客さんが納得して売れれば別にいいんですけどあのずっといろんな講師業をしてきた私から見ると随分、うん、初心者なのに高い値付けしてるなっていうふうに感じました。これは個人の強みでもありますプラットフォームでもしですねこういう外国語とか教えるって言ったら本当に最初低い金額を設定しかつですねマージン取られます手数料取られますので本当に手元に入ってくるのは数百円とかいう世界です。まあ、それを嫌うとですね個人でそういうホームページランディングページ作って実際に集客するっていうのでまあそれだと高い値段はもう勝手につけるのは自由なんですけどもただやっぱりその人のですね実績とかがないと実際に申し込まれるかどうかって問題だと思うんですよねまあここら辺も私も今自分サービスを作ろうとしているのでまあちょっと実感を込めて語っておりますがただ私は例えば英語の指導っていうのは経験とか実績あるんでですね私はそれをアピールポイントにしますねまあ初心者とこのプロの根付けの違いとかもですねやっぱりマーケティングをいろいろ学んでですね感覚をつかんでいくっていうのが必要となりますということでまあキャリアについて今日は諦めないでということで、まあ、ちょっと本当にリセット症候群スタイフやめようかなぐらいに思っていた私が実はキャリアチャンネルひっそりやってる方でなんとニュースと学びに選ばれてたという嬉しい知らせをマミーさんから聞くことができましたということですね。というわけで、まあ、皆さんもどういう目的でこの発信をしているのか、自分の思考を整理するためにっていう人も多いと思いますが、まあ、それだったらですね、スタイフ、交流がある場所とない場所、ポッドキャストとかはない、淡々とやる場所なんで、どっちが向いているのか、それともどっちの方も連携させてやってみるのか、ポッドキャスト単独でやってみるのかとか、いろいろ考えることはあると思いますので、皆さん、ぜひ目的をちょっと一旦スタイフやってる人は考えてみるのがいいんじゃないのかなと思います。当然ここ SNS のなんでですね交流目的っていうのは、うん、本当にスタッフ楽しいところだと思います。私もこうやってまああまり。広い人とは交流を取れないタイプなんですけど、それでもこう今回マミーさんとまあ2人で話すことができたとかですね。割と最初の頃から私はカグアさんのファン、カグアなんでですね、あの二人で対談とかもさせていただいたこともありますけど、音声配信のあのこと一番スタッフでも詳しいのはもうカグアさんと断言してもいいと思いますので、ぜひぜひカグアさんのエコノミーニュースクリエイター、エコノミーニュースの方もチェックしてみてください。ちょっと長くなりましたけども、皆さんも目的を持って諦めずにいろんな発それではまた。